0: Всем привет, Аллоха Гавай или что там, алоха YouTube, вот, сегодня такое будет приветствие, потому что солнечный фильм от солнечного меня летнего, меня зовут Вадим, вы в прошлом выпуске, я забыл сказать, да, представиться, меня зовут Вадим. Вадим меня зовут, если вы не заметили и не знали, да? Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон», где я высказываю свое субъективное мнение о фильмах, а ваше мнение жду в комментариях, чтобы его обсудить. Вот. Сегодня будет э, кино, выпуск, точнее, да, про кино, очень неоднозначное в плане оценок, потому что, как вы могли уже понять, «Я не понимаю, почему так все плохо». И мне даже никто не может сказать, почему именно. Ну, типа, блин, чел, просто шесть с половиной, и все. Короче, кино, следующий гол победный. От тайки Про него чуть попозже поговорю, да. Короче, справка, вот, справка, да. Это вообще ремейк. Ремейк документалки. Была такая документалка в каком-то то ли 14 то ли что, году, посвященная истории всего вообще вот этого события. И... Ну, как бы вольная такая интерпретация, ремейк вольный, художественный, что самое главное, вот вышел в 2023 году, на самом деле в 2020. Потому что это кино сняли еще тогда, в 2020, вроде в ноябре 2020 -го года. А, вот. Но! Случился Арми Хаммер. Ха-ха. Я про него рассказывал коротко в выпуске про. Э «Призраки Венеции». Можете посмотреть по подсказке э, «Детектив». Он там тоже был. А, нет, ну, точнее, там, короче, про вторую часть, про Веркюля Пуаро, где «Смерть на Ниле». Вот. В общем, тут он тоже был в одной из главных ролей. Э, его потом заменил... Э, э, как его зовут-то, господи? Уилл Арнетт. Я его знаю, э, но не помню, где он играл. В общем, такое лицо известное, но неважно. Вот. Как вы можете знать... Арми Хаммер, нехороший человек, кушал людей, то есть в прямом смысле этого слова, сказал, что у него свистит башка, едет крыша, помогите санитары в белых халатах, его увезли, отовсюду вырезали, отовсюду убрали, и вот кино уехало на пересъемки, потом... В 23-м году его вроде как решили выпустить, там дисны все переносил, 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 вроде как решили выпустить, потом бац, опять пересъемки, 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 уже поползли разговоры о качестве каком-то там непонятном, плохом, раз пересъемок, там 4 раза вроде переносили премьеру, и в итоге кино доехало только в двадцать третьем году до э, нас, до больших экранов, а сняли в 20 -м. Вот. Ну, Арми конечно, дал жару, так сказать. Режиссер, что, Тайка войти. Максимально своеобразный персонаж, скажем так. Подросток, точнее, школьник в теле взрослого. Давайте из хороших фильмов. Вот именно хороших, которые мне понравились, да. Сейчас прогрузится. Это оригинал этот э, короткометражка э, называется «Интервью с некоторыми вампирами», не путать с полнометражным фильмом. Это прям вообще супер смешно, потому что квинтэссенция всего, что есть. Ну вот э, «Реально упыри, упыри» или «What do we do in, in the shadows?» э, Прикольно, на 8, да, я оценил. И «Кролик Жожо» тоже классный фильм, вот такой про войну, эх, грустный. Ну, короче, нормальная тема. вот Остальные фильмы у него либо нормальные, либо ниже э, нормального, потому что он вот реально такой, знаете, странный человек, потому что ну прям я не могу смотреть его фильмы спокойно, они настолько все какие-то детские, он везде таких дебилов играет, даже то, что он с Торами сделал, за что Тайка Вайтити, я его прям возненавидел, его вот этот стиль, его шутки вот эти все детские, какие-то, я не знаю, вот как в прошлом выпуске про Вонку я говорил, вот то же самое, ну что это такое, зачем, это буквально, вот у малыша соску достали изо рта, и он начал что-то высирать в паблик, какие-то Шутки не смешны. Ну сколько? Зачем? Ну тайка. И тут вот я одну э, рецензию негативную нашел на IMDb. Чел писал. Я посмотрел 5 минут и выключил, потому что тайка вайтите хуйлан. и не смешно шутит в начале. Он там э, играет священника, который, ну, говорит с, э, вот этим акцентом самуанским, я так понимаю, или что, э, рассказывает историю про вот футбол, собственно, да, который стоит за фильм. Ну, типа, не знаю, ну да, кринш, но это длится буквально 5 минут, а чел посмотрел 5 минут, такой говно и дропнул. Больше этого нет, фильм совсем не об этом, поэтому странно. Чел, если ты смотришь, э, наверное, нет, потому что это, это все-таки на русском э, выпуск. то посмотри, пожалуйста, дай второй шанс фильму. Вот, короче, по поводу... Это все я сказал. В главной роли -то Майкл Фасбендер, в С-бендер можете посмотреть убийцу вместе с ним, выпуск Там я умер, <с> ну жив, поэтому неважно. Вот. И э, какие-то остальные челы, я их ни никого не знаю. Ну, Тайко вот IT играет какую-то второстепенную роль, э, даже третистепенную, неважно. Короче. По поводу сюжета и вообще истории в целом. Да? Это фильм основан на реальных событиях. Господи, я готов просто отпинать маркетологов, кто придумал вот этот слоган «Основан на реальных событиях», потому что если знать реальные события, по-настоящему реальные события, то можно немножко, ну, прихуеть я бы даже сказал, с того, что в фильме происходит. Потому что вот я посмотрел документалку, и там вообще все не так практически. То есть фильм, он именно художественный, но зачем писать «Основан на реальных событиях», если вы за основу берете просто вот... Как бы э, саму концепцию, да, того, что был, ну, была такая команда, да, и, и все, ну зачем? А все остальное рассказывайте от себя. Короче, в чем замес? Наконец-то переходим. Э, была такая футбольная команда говнорей, не побоюсь этого слова, потому что они не выиграли ни одного матча, это была сборная э, островно, а, американского САМОА само, в сокер, или он же футбол на русском языке, вот. И они не выиграли ни одного матча, ни одного. Если что, к, а к американскому само отношусь с уважением большим, да, национальный напиток самый лучший у них, вот, и еда тоже замечательная. Но при этом, как говорится, в фильме, в документалке, в реальной жизни ни одного матча они не могли выиграть. Австралии продули 31-0, 31-0. И вот такую команду неудачников э, подбирает Майкл С. Бендер, потому что в жизни у него тоже все плохо, это сюжет без бесполеров, если что, он там поругался на поле, покидал стульями, его выгнали из какой-то там ассоциации, короче, говорят, чел, мы тебе даем команду вот этих лохов, поэтому поезжай в какую-то жопу мира и воспитывай их, выращивай из них нормальных футболистов. И по сути, Майкл Фасбендер тут занимается именно таким то есть у него именно такой персонаж, который приехал из, знаете, такого вот белого мира, европейского, в какую-то жопу островную, где люди с странными вещами, обычаями занимаются. О, у нас там. Суббота, не можем тренироваться, сори, надо пойти Богу помолиться какому-то местному, он такой в смысле у нас чемпионат, там первый отборочный тур через не знаю там неделю, а вы какую-то фигню занимаетесь, ты не чтишь наши островные традиции, и он ходит с бутылкой виски такой, бля, сейчас за говно куда я попал, вот. Как бы можно тут что-то, наверное, такое колонизаторское немножко рассмотреть, типа, ух, белые, блин, европейцы, но не знаю, как бы, ну, что, еще... если бы вы приехали в какую-нибудь дыру, то, ну, это не то, что американская самая а просто, ну, в общем, понятно, да, я думаю, вы были меня бы особо рады увидеть, что, блин, что-то как-то нет цивилизации, условно, вот. И он начинает их просто тренировать, и по сути это просто спортивный фильм с элементами комедии, такая спортивная драме, я бы даже сказал, потому что тут больше делается упор, как раз таки в отличие от документалки на персонажей, то есть нам раскрывают персонажей. Да, они, насколько я понял, по доку не похожи на реальные прототипы по характерам. Я не буду сравнивать, потому что док это все равно док, это мнение видение режиссеров, типа не буду трогать реальную ситуацию, но тут идет упор на персонажей, вот. Поэтому, если говорить мнение, без спойлеров, то фильм получился классным, смешным, э, в меру драматичным, скажем так. Кто-то писал, я помню, из позитивно оценивших э, рецендентов про э, деконструкцию жанра, про игры с клише. Э, я особо каких-то именно игр с клише не заметил. Типа, вот, во всех фильмах вот так, а у нас по-другому. Ну, нет. то скорее сам финал, ну, типа, вот финальный матч, да, в самом конце тут есть действительно какое-то заигрывание. А так, в целом, это просто очень качественный фильм э, на спортивную тематику. Даже если вы не любите футбол, я, например, не люблю футбол, то... Тут как бы это особо и не важно, потому что фильм не про футбол, вот «Дог» был про футбол, да, документалка была именно про футбол, про ситуацию в целом, а тут именно про людей, как люди друг с другом взаимодействуют, как найти тепло в других, как понять культуру, почему нужно всех уважать, то есть «Тайка войтите, но чуть-чуть для старшего поколения, скажем так, для подростков, а не для совсем деток с пальцем во рту, вот, или сосочкой, поэтому… Но прикольно, я всем советую. Я реально был удивлен в Айтите, потому что он снимал детский какой-то трэш в последнее время. Получилось прикольно, но фильм почему-то засрали, не знаю почему. Вот, поэтому дальше будут спойлеры. Этот сюжет водный окончен, часть. Это стоит учитывать. Вот, дальше будут спойлеры. Спойлеры. Ну, начнем с чего-то плохого, наверное, да, нет, давайте лучше с чего-то хорошего, я не буду особо про сюжет говорить, потому что, ну, типа, что, они просто тренируются, 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 в конце у них матч, где они побеждают, где вот эта деконструкция идет, высмеивание клише, нам привыкли, ну, показывать такой красивый, там, финальный гол, еще что-то, а тут нас пока, нам показывают, как... Один из главных челов, который, условно, менеджер всего вот этого, он видит, как забивают голы, такой, «А -а 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 падает в обморок там еще что-то, его откачают, его откачивают в самом конце уже, когда игра прошла, и ему, по сути, рассказывает футболист его сын, как прошел матч, то есть мы как бы видим, ну, так условно, рассказ, то есть это не то, что мы вот там вместе с ними на поле, нет, мы... По его словам, как бы, можем что-то там понять. Это, ну, прикольно, неожиданно было сделано. Ну, не скажу, что это прям вау, какой-то blow-mind, но просто прикольно. Вот, поэтому они выигрывают в итоге один матч, проигрывают сразу во втором матче. Это не важно, Главное, что они забили гол. Какая у них вообще была цель? Один хотя бы гол забить. Потому что ни, даже ни одного гола не забили. Не забили. Настолько мусорная команда. Тупо терноль получается. Вот. Еще матч целый выиграли. Вот это да, вот это круто. Но при этом, как я сказал... Это вообще редкий случай, когда художественный фильм для меня получает оценку выше, чем документальный, хотя снятый на одну и ту же тему. Потому что я люблю доки, доки — это фиксация какой-то реальности, но тут художественный фильм был посвящен персонажам, их, как мне кажется, удалось отлично всех раскрыть. То есть мы видим э, ненависть фасбендера или даже скорее презрение, презрение Фассбендера к окружающей его действительности. Тут есть... Э, как бы так на статью-то не, не наговорить, тут есть человек, человек-футболист, который немножко не понимает, какой боди-тайп ему выбрать в игре, скажем так, потому что есть какая-то традиция на вот этом само-американском, что, ну, насколько я понял, каким-то словом называется, я напишу, если что, где-то на экране, что мужчина... Вроде как должен, скажем так, трансформироваться, да, вот. И я, я не понял, зачем. Ну, ну, традиция, как бы традиция это вообще странная штука, но вот есть такая традиция. И мы видим, что как бы у них команда из мужиков и вот этого человека. Э, вот. А, а, а человек играет, ну, футболист играет на поле, вот, и говорят, что, ну, как бы, в смысле, ты же там, ну, ты, ты же не сможешь играть, потому что команда только мужская, может быть, что ну, мужской же футбол, а не женская сборная, и ты видишь, как этот человек, опять-таки, я так говорю, не потому что что-то там не уважаю, а потому что просто в России приняли очередной классный закон, да, где э, надо с этим аккуратнее быть, этот человек отказывается принимать свои препараты гормональные ради команды, то есть он на пути перехода, скажем так, из одного состояния в другой, из типа А в тип Б тело, да, тела А, тип, тело Б. Вот, он отказывается принимать, ну, решает, точнее, сам не принимать таблетки гормональные, чтобы помочь команде, чтобы выступать лучше, чтобы у него не было каких-то перепадов, еще что-то по здоровью, то есть чтобы быть э, мужчиной, скажем так. Это круто сделано. И это не совсем повестка, это было в реальной жизни, там действительно есть, такой, ну, есть такая традиция вот у этих народов, что действительно так оно и есть. И нам потом в конце показывают в титрах, что этот человек стал первым человеком двух типов в футболе. И сейчас он представляет, он как человек, да, какую-то там ассоциацию, типа расширить границы спорта для вот таких тоже людей. Вот, то есть эта тема смотрится тут органично. Она, знаете, типа не бросается как-то в глаза. Наверное, потому что Фасбендер как человек, ну, который, типа, Работает с мужиками, приезжает, мало того, что в какую-то непонятную ему среду, ему еще говорят, у нас в команде вот такой вот человек, э, который непонятный, и он на него реагирует странно, называет его мужским именем, хотя э, человек не совсем мужчина, скажем так, вот, и он такой, в смысле? Вообще-то ты там условно Джон. Нет, я не Джон, не называй меня Джон, я Джоанна. Нет, нет, ты Джон, ты Джон, Джон, Джон. И ты видишь вот это презрение, но потом ты понимаешь, что Фасбендер просто сам внутри... <связывая> как сейчас модно. модно в психологии, да? У него травма, потому что, к сожалению, погибла дочь его... Вот, в аварии, насколько я помню, это все основано ну, на, на реальных событиях, то есть действительно был какой-то тренер по футболу, и не помню уже откуда, то ли из в общем, с какой-то такой скандинавской, условно, страны. Вот, и у него погибла дочь, просто в фильме, в документальном об этом сразу говорится, а в художественном это какой-то финальный твист, типа, почему он злой, Фасбендер такой агрессивный, почему он не может себя контролировать, потому что он держит в себе вот эту травму, обиду, он ее не проработал, да, записывайтесь на мои курсы по психологии. И поэтому он такой агрессивный, поэтому он не может переживать, потому что он винит себя во всем этом. В конце он это все отпускает, приходит к какому-то спокойствию, умиротворению, остается с командой на этом острове, но весь фильм, он такой немножко токсичный. И прикольно наблюдать за его, отношением, за его отношениями с командой, за их взаимодействием, потому что обычно как, типа, есть такой мудрый наставник, который фигни не творит, еще что-то, а Фасбендеру просто похуй, он приехал, типа, хотите тренируйтесь, хотите нет, ну, он дает им какие-то задания, но вот вначале он там сидит такой, я пошел бухать, толстяк, ты оставайся на тебе, все на каком-то ребенке, делайте, что он скажет, до свидания, чао-какао, и уходит, вот. В конце, конечно, он проходит тоже свою арку, каждый тут проходит свою арку. Это круто, потому что персонажи действительно раскрываются, все раскрываются, и ты понимаешь, что это тоже люди. То есть приехал белый европеец, который смотрит в целом на всех окружающих людей так немножко свысока, типа почему вы там толстые, типа не умеете мяч пинать, тупые аборигены условно. Ну, тут это не настолько в лоб, но, грубо говоря, можно э, понять реакцию человека, который не может так быстро адаптироваться к культуре. У вас какая-то там религия непонятная, еще что-то, традиции какие-то странные с этими челами, людьми. Э, вот. В конце он просто принимает всех такими, какие есть, не потому что так нужно по вес точно прогнуться, а потому что, ну, в этом же ничего такого нет глобально, вот, и поэтому кино просто доброе, и это удивительно, что тут крайне мало тупых шуток детских, все это связано с персонажем Тайки Вайтити, который появляется реально там вот минут на пять, наверное, и он и появляется». И кино из-за этого, ну, не душное, оно вот именно милое, ламповое, душевное. Финальный матч снят прикольно, да, тут, ну, нет какой-то документальной съемки, все художественное, даже сам матч вроде как не совсем так прошел, как показан, ну, какая разница? Вот. И тут я хочу затронуть две темы и закончить. Я не знаю, сколько они получится, но типа, первая «Тайка, войдите», да, чел, мужик. Я посмотрел все его фильмы, вроде как буквально, да, буквально вообще все фильмы. Я не знаю, куда ты, когда то ты свернул не туда, но «Реальные упыри» или «What do we do in the shadows» прикольные. Особенно оригинал, то есть короткометражка. Это прям просто сборник того, что расширили в фильме. В фильме это чуть-чуть размазали и добавили а, много чего ненужного. Вот. Но другие какие-то работы, типа «Мальчик», ну, я не знаю, чуваки, он такой странный, потому что батя Тайки Вайтити такой дурачок. Идея понятна, но, блин, это слишком как-то, ну, для меня лично, просто слишком, слишком, он, ну, он слишком детский, этот батя. Охотник, охота на дикарей. Ну, вот опять-таки, опять-таки. Подросток скрывается со своим как-то как приемным отцом в лесах. Если задуматься, они скрываются там месяцами, там зима какая-то, блядь, а что они там делают, что они едят? Это так все показано наивно, по-детски, там вот реально как в Вонке. Главная злодейка, она ходит, что-то орет на всех, вот максимально по мультяшному, по-детски. Я не знаю, меня это прям так как-то отталкивает. То есть вроде опять-таки идея хорошая, Тайка войти он в целом, ну такой человек именно мира, добра, позитива, любви ко всему. Это подкупает, но он внутри вот реально ребенок, он ребенок. И почему-то есть фильмы, где это работает, ну вот как типа «Кролик Жожу», да, где то же самое, но просто тут, может быть, потому что война, и он не может вот вернуться прям на полную силу или что, и показать прям совсем какой-то дебилизм. Ну хотя его Гитлер осуждаемый, конечно, но он все равно не столько бесит, как вот, например, «Орел против акулы» там два персонажа, они, ну, натурально глупые. Особенно э, вот это типа, мужичок. Я просто знаю, что многие смотрели фильмы Тайки Вайтити, по крайней мере, да, поэтому я для вас, условно, так разгоняю, вот. Типа, в чем, в чем твоя проблема? Орел против акулы, что с Орловым? Что с Орловым? Почему он просто дебил? Я понимаю, что ты хочешь сказать, что нужно взрослеть, еще что-то, прикольно там инвалиды избили в конце, но типа, блин, ну, я не знаю, они прям настолько гипертрофировано детские, настолько дети во взрослом теле, прям именно слишком, слишком гипер, этого мега много, и поэтому, действительно, вот, начиная с короткометражек про Тора, команда Тора, там, Часть 2 была, потом команда Дэрила. Ты видишь, как, ну, почему Тор получился таким, третий, четвертый ты понимаешь, что вот, пожалуйста, войдите принес это. То есть если вы не смотрели эти короткометражки, для вас это могло быть шоком. Я посмотрел, я примерно понимал, что ожидать. Ну, конечно, я не, не был к такому готов, особенно в четвертом туре. Но Тайка Вайтити открестился, сказал, мне тур вообще был неинтересен так-то, когда он закончил с Марвелом э, все, типа, провалы. Это не на мне, все. Мне было насрать, я снимал на отъебись, поэтому ко мне не надо предъявлять. Ну, потом выдал кролика Жожу, или он был до этого? Нет, до этого. Ну, ладно. Ну, короче. Странная история. И вторая тема, которая... Ну, в общем, типа, нормально. Вот ну, реально прикольный фильм. Он будет Акиру снимать, ремейк. Я аниме не смотрел, поэтому не знаю, что сказать. Возможно, что-то прикольное снимет. Должен был фильм по «Звездным войнам» снимать. Вроде как его отменили. Уж не помню почему, но, в общем, там тоже какой-то был скандал. Вроде как он просто долго сценарий писал. Ну, в общем, посмотреть на клоунаду в сеттинге «Звездных войн». Да-да. Угу, не знаю, сомнительная история. Мне хватает и последней трилогии. Вот. Вторая тема, которую я хотел обсудить, это насколько фильмы, по, основанные на реальных событиях, должны как бы соответствовать этим реальным событиям. Меня глобально бесит такая формулировка. Потому что ну, одно дело, когда ты снимаешь какой-то ремейк, то есть ты адаптируешь какое-то свое видение, привносишь в оригинальное произведение. И если ты снимаешь именно ремейк, то это не то же самое, что, например, какая-нибудь там адаптация или версия фильма, потому что версия фильма, она просто берет одну э, идею, допустим, одно произведение, и оно может отличаться, потому что это именно версия чего-то, версия книги, версия фильма, то есть ты просто основываешься на чем-то. А вот как бы какой-нибудь там ремейк, например, да, ремейк, ну, ты не можешь его прям вообще... Полностью, как мне кажется, это субъективно переработать и типа сказать, вот, пожалуйста, другое произведение абсолютно выдать и сказать, что оно еще основано там на чем-то, если ты взял просто саму идею того, что была такая команда, например. Глобально в этом ничего плохого нет, потому что я посмотрел документалку после фильма э, художественного атаки в Айтити, да, и я просто офигел с того, насколько вот в его фильме все неправдоподобно. Испортило ли мне впечатление от просмотра это? Ну, скорее нет, чем да, потому что... Ну, опять-таки, художественное произведение — это произведение, которое раскрывает идеи самого автора. Вот идеи Тайки Вайтити. То, что он переписал э, характеры, ну, насколько я опять-таки понял, трейера. Потому что в реальной жизни если я правильно все понял, тренер любил свою команду и относился к ней с уважением, он не, он, там, не знаю, не закидывал условно ноги на стол, как типичный э, американец, в данном случае европеец, да, типа, делайте что-то там, э, холопы. Нет, он прям реально горел этим делом сразу, а не только потом в это все втянулся и обрел семью самую настоящую, как показано в фильме. Плюс я не совсем понял с финальными матчами, но типа, можно же было хотя бы футбольные э, матчи показать, как в реальной жизни. Они вроде как выиграли... Два матча, я что-то путаю, потому что там этих само полно. Ну, типа, не знаю, счет там вроде был какой-то не такой. Ну, то есть какая-то странная история с этим всем делом. Но при этом, ну, как бы и что? Главное, чтобы кино работало в вакууме. Это то же самое, что сказать, типа, «Блин, а что ты не прочитал книгу, по которой снимали фильм? Если, типа, что ты вообще можешь судить?» Я просто натыкался на рецензию чувака, который... Я не помню, какой был фильм. Он говорит... Я обычно читаю книгу перед просмотром, чтобы понять, типа, чтобы сравнить, сравнить, вдумать в это, сравнить, да, вот, и, и тут получилось наоборот, я вначале посмотрел фильм, а потом прочитаю книгу, потому что на книгу я пока что не наткнулся сам, я думаю, блин, насколько это странно, ведь никто не говорит о каком-то условно, ну, типа, ремейке, который ты можешь по покадрово, скажем так, переснять, то есть твоя задача не менять какую-то основную концепцию, только чуть-чуть ее доработать, докрутить, потому что это именно ремейк, ну, типа суть ремейка, да, ты можешь просто версию снять, например, фильмы, да, окей, хорошо, но при этом... Для меня это никогда не было какой-то большой проблемой. Например, вот два кейса есть, да, это «Сталкер», который меня супер бесит, Тарковского, и «Жокер» с Хокином Фениксом. Это вот два случая, где я прям против того, что переписывают оригинальные произведения. По поводу «Соляриса» я слышал смешную байку о том, что, ну, не, не байк, это реальная история, что у Лема так жопа подгорела, что он в Советский Союз больше никогда не ездил, раз, разосрался с Тарковским. Я посмотрел... На МДБ, по крайней мере, написано, что был в каком-то восьмом году телевизионный фильм «Солярис», и вроде как считается, что он максимально близко подходит к книжному произведению. И «Солярис» Тарковского является ремейком вот этого телевизионного фильма. Я не знаю, насколько это правда, но, типа, если э, «Солярис», вот, телевизионный, да, подходит близко к книге, то я вам так скажу, Солярис как книга» — говно. Я книгу не читал, мне вообще наплевать, но Солярис как книга» — тогда говно, и тогда нет проблем с тем, что Тарковский снял такое же говно. Просто чуть-чуть... Другого цвета условно и по-другому воняет, потому что само произведение, оно просто тупое, тупое говно тупого говна, вот, со сталкером немножко сложнее, потому что переписывали сценарий миллион раз авторы произведения, вопрос, зачем вы это делаете, и зачем настолько кардинально все меняет, что у тебя остается просто сама идея зоны. Что есть просто зона, все, зона. Ты даже персонажей переписал, ты вообще все переписал, вообще все, пере, вообще все переделал. Зачем тогда называть фильм «Сталкер» и упоминать о том, что это на чем-то основано? Сними просто оригинальное произведение, все, скажи, вдохновился. В чем проблема? Нет, ему было важно указать, что это основано, там, пикник на обочине. Все. Зачем? Но глобально в «Сталкере» не это моя претензия. То есть именно глобальная претензия не в этом заключается. Это просто для меня непонятно. То же самое с Джокером, например, да, Хокин Феникс. Это вообще другой персонаж. Кто-то может, как всегда, возразить. Вадим, ну подожди, в комиксах ведь мультивселенная, еще что-то. Мне... Поебать. Потому что есть Джокер, каноничный, это сумасшедший псих, от которого исходит опасность. Дрожат коленки, потому что, блин, а что он выкинет? А тут ты видишь просто какого-то забитого инцела, додика, э, дебила, который, блин, а что, меня все обижают? Бл. И Брюса Уэйна родители убил, э, этот э, убили по политическим мотивам, а не просто, типа, какая-то, не знаю... Необоснованная агрессия, вот это неконтролируемое безумие, убийство ради убийства, ради грабежа, ради еще чего-то, хотя они вроде даже ничего у них не забрали, ну, короче, вот, а тут прям политический мотив, тогда Брюс Уэйн должен стать политиком и бороться против бедных, типа, слоев населения, все, быть диктатором, э, ну, который Бэтмен, да, типа, он должен стать не Бэтменом, а политиком в этой вселенной, ну, вряд ли так будет, посмотрим, что будет во второй части. И типа Джокера просто переписали, но опять-таки глобально проблема не в этом. Просто у меня опять же вопрос, зачем писать в названии Джокер? Как мне кажется, чтобы словить дополнительного хайпа. Потому что у меня это просто вызывает вопросы. Не негатив какой-то, а просто вопрос, зачем это было сделано. Вот я не могу найти ответа, зачем указывать. «Сталкер», «Джокер» и основана на реальных событиях в большинстве произведений, если вы просто берете одну идею. Была команда американского Самоя по футболу, которая сосала постоянно. Все. Пришел тренер, все поменял. Ну, в данном случае, наверное, это логично, потому что все-таки реальная жизнь, но как бы, как мне кажется просто, такие низкие оценки связаны с тем, что у людей просто жопа горит, потому что в жизни все не так. Ну, блин, ну это же художественное произведение. Это же не дог. Кому надо, как в жизни, вот смотрите док, но док получился каким-то пресноватым, то есть там акценты делаются на саму историю, на команду, на то, как она превозмогает и побеждает, то есть тут именно про команду, про сплочение, про силу, а здесь действительно есть клише... Типичный спортивный, это типичный спортивный фильм, где есть и такая «ух, сцена, финальный спича», где он про дочь говорит, где я сидел, и на стриме слезы у меня намокли, потому что это очень грустно и трогательно. И ты видишь, как Фасбендер меняется, как он раскрывается, как другие персонажи раскрываются. Там вот был вратарь, который 31:0 пропустил, ему говорят «ну ты отбил 60 мячей» но я пропустил 30, и у него вот эта травма, она его гложет, потому что он боится пропустить, и он в финале справляется с мячом в пенальти, да неважно, было оно или нет, ну, типа, это же художественное произведение, и вот когда ты, как бы реально, как будто, когда чем меньше знаешь, тем крепче спишь, потому что вот я не знал, я спокойно спал, я узнал, и вот эта часть появилась в видосе, где я просто говорю о том, что, ребята... Давайте жизнь останется жизнью, а произведение – произведениями. Просто не надо рекламировать, если вы снимаете что-то немножко другое, тем, что основано на реальных событиях, да, э, или писать, что, типа, максимально выдуманная история, которая просто берет за основу какую-то концепцию. Потому что люди хотят посмотреть почему-то, да, типа, адаптацию, хотя, мне кажется, уже все привыкли к тому, что это просто маркетинговый ход и не более того, вот, но э, не знаю. Просто для меня это кажется не негативным фактором, а скорее просто странным и вызывает вопрос, зачем. Но в любом случае, вывод, какой из этого всего можно сделать, фильм отличный. Из последних фильмов «Тайки Вайтити», вот после «Кролика Жожу» это прям следующая восьмерка. Там было восемь, тут восемь, э, «What do we do in the shadows» восемь, и десять э, вот этим интервью там с вампирами, какими-то, с некоторыми вампирами. Это типа вот... Мой топ э, фильмов э, у него, у Тайки Это я советую посмотреть. Если вы боялись, если вы смотрели, вам было страшно типа трейлер о боже, опять какой-то дебилизм после Торов. Нет, это классное кино. Оно типично, оно клишированное, кому-то, возможно, понравится меньше, кто-то будет не в восторге, потому что ну кино реально вот просто клише. да э, Кто-то писал попитки про деконструкцию, я этого особо не заметил, кроме финала. Но клише, да, тут есть, но они работают. Кино милое, душевное, семейное. Семейное, ну, семейное, наверное, да. Типа особо не для, ну, не для семьи, именно семьи. Нет каких-то семейных... Нет, хотя есть. Короче, неважно. Вот. Но оно вот как в немножко повзрослел, скажем так. То есть снял кино для подростков. Грустно, конечно, что вырезали Арми Хаймера, потому что, ну, как актер он был, типа, неплохой, скажем так, нехороший, ну, и уж неплохой в два слова, да, это точно. Надеюсь, что его вылечат, надеюсь, что он вернется. Вроде как... Должен вернуться. Вот он там извинился. Еще что-то. Посмотрим, что его будет ждать в будущем. Но Фасбендер отыграл нормально, прикольно. Конечно, не на Оскар, но э, пойдет. Прикольно, поэтому как-то так, что такой получился выпуск, такой получился фильм. Летний на дворе зима, э, тут лето у меня в видосе. Вот, потому что подписывайтесь на YouTube канал Очки на минус 4. Вот этот самый. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам фильм, как вам вообще творчество Тайки войти. Я говорю, мне он не особо нравится. Но тут он немножко компенсировал э, свою оценку от меня ему, скажем так. Вот. Помогите продвинуться в алгоритмах. Мне, пожалуйста. Э, да. Хотите прижать финансово? Бусти, донейшн, Alerts, QR-коды на экране, ссылки в описании. Там выходят эксклюзивные видеоролики. Вот Выйдет в скором времени еще один. Обязательно в телеграм канале QR-код на экране, ссылка в описании. Будет анонс, скажем так. Поэтому туда тоже подписывайтесь. Вот за то интересным. Тут есть список уважаемых людей, кто уже меня поддерживают На всяких финансовых сервисах. За что вам большое спасибо, товарищи. И хотите послушать, если, да, а не посмотреть, то ищите на всех аудиоплощадках аудио, подкаст, аудиоверсию 2, разгоны киногон, Яндекс музыка, ВК, Spotify, Apple подкасты вот, и тому подобное. Ну и на Twitch, как я говорил, там смотрим фильмы, вот это смотрел в прямом эфире, Вонку из прошлого выпуска, и вот э, пос... следующий гол победный. Поэтому там тоже интересно. вот. Спасибо, что смотрели. Тайки, ватите, респект. Австралия странная страна с эндемиками, но без негатива. И э, да, хорошие фильмы надо знать в лицо. Всем пока. Любите футбол.